0: Es hilft alles nichts, wir müssen uns noch einmal über ein Thema unterhalten. Sie ahnen es, über Vehicle-to-Grid. Wir haben uns in diesem Podcast ja schon öfters daran versucht, dreimal, um genau zu sein. Aber wir fragen uns ehrlich gesagt bis heute, woran scheitert Vehicle-to-Grid in der Realität? Sind es die Netzbetreiber, die intelligente Netze noch nicht vorweisen können und vielleicht deshalb die Komplexität in zukünftigen Stromnetzen ablehnen? Sind es die Autohersteller, die eine hohe Rücklaufquote der Batterien fürchten? Oder ist es sogar der Staat, der bei wegfallenden Gebühren weniger Steuern einnimmt? Wir sprechen heute mit einem Unternehmen, das vehicle to grid schon anbietet. Also bald. Hoffentlich. Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und
1: Patrick Rosen.
0: Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
1: Grüß dich, Daniel. Hallo Patrick. Liebes Publikum, wenn Sie auch schon ganz sehnlichst auf Vehicle to Grid warten, dann abonnieren Sie doch bitte diesen Podcast. Wir halten Sie da auf dem Laufenden. Wir begrüßen heute in diesem Podcast Markus Fendt. Willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ich stelle Sie mal kurz vor, Sie sind Managing Director und CSO des Unternehmens The Mobility House. Mobility House ist ein Ladelösungsanbieter und Technologieanbieter. So, beginnen wir gleich mal vielleicht ein bisschen äh, breiter, oberflächlicher. Was kann denn Vehicle-to-Grid eines Tages in Deutschland überhaupt leisten und was sind auch eventuell vielleicht falsche Erwartungen, die daran gestellt werden, Herr Fendt?
2: Also ich beginne mal mit dem, mit dem Ziel des Koalitionsvertrages, ähm, wo wir 2030 15 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge haben möchten. Das ist äh, so unterschrieben worden vor zwei Jahren. Wenn man sich das anschaut, äh, was, was heißt das für unser Stromsystem? Da kommen ja ganz oft die Bedenken, äh, dass das überhaupt nicht gehen würde. Sprechen wir von circa 8 Prozent mehr Energiebedarf für die Elektroautos ähm, vielleicht sogar weniger, weil jetzt Wärmepumpen ja in Summe den Gesamtstromverbrauch über, überhöhen. Das ist sehr, sehr vernachlässigbar bei dem Ausbau der Erneuerbaren, den wir haben, beziehungsweise wenn man sich auch so in der Vergangenheit anschaut, was wir noch so an Strom exportiert haben, um mit dem Wert erstmal die Angst zu nehmen. Ähm, was kann das für das Stromsystem bringen? Wenn man sich vorstellt, dass diese 15 Millionen Autos so circa mit 10 kW angeschlossen sind, vielleicht ein bisschen weniger, habe ich 165 Gigawatt an verschiebbarer Last. Also, wenn man das mal vergleicht mit unseren Kraftwerken, das sind 223 Gigawatt, habe ich plötzlich 74 Prozent unserer deutschen Kraftwerksleistung, die ich verschieben kann. Ähm, warum betone ich das Verschieben so? Weil in Zukunft werden wir sehr, sehr viel Sonne haben, wir werden sehr, sehr viel Wind haben. Wir haben es Pfingstmontag äh, und Pfingstsonntag gesehen, zwei Tage mit fast durchgehenden negativen Energiepreisen, ja, dann schiebe ich doch das Laden der Fahrzeuge dahin. Also das heißt, ich habe plötzlich sehr schön verschiebbare Lasten, aber nicht nur das, ich habe auch eben Batteriespeicher an Bord. Ähm, wenn ich das so mit circa 50 Kilowattstunden mal rechne, ähm, die RWTH hat ja das ähm, sehr schön aufbereitet auf ähm, ihrer Webseite auch, die gehen von 55 auf, komme ich circa auf 750 Gigawattstunden Speicherkapazität
1: im Verhältnis
2: es ist fast das 20-fache aller deutschen Pumpspeicherkraftwerke, die in 150 Jahren aufgebaut worden sind. Das werden wir in noch sieben Jahren, die wir uns da für Zeit nehmen, ähm, an Speicherkapazität haben. Also das ähm, sowohl als Last als auch als Kapazität kann ich nützen, als Flexibilität in einem erneuerbaren Energiesystem der Zukunft und genau das vermeiden, was ja viele denken, ja, ähm, wo, wo wollen wir denn, denn hin mit dem Strom? Wir haben, wir bauen quasi parallel ein, ein Speichersystem für die Zukunft auf.
0: Und da kommt gleich meine Frage ins Spiel: Reden wir da tatsächlich nur von Regelfrequenzleistung, also von den Momenten, wo sozusagen die Kraftwerke unterstützt werden müssen? Jetzt dezentral von den Tausenden, von den Millionen von E-Autos. Oder reden wir da längst von einer Saisonalspeicherung, dass irgendwie wir imstande sind, ähm, von diesem Kreuz- und Querspeichern äh, über die Elektroautos den Strom auch irgendwie in den Winter zu bringen. In diese Monate, wo wir dann, Achtung, böses Wort, Dunkelflauten haben, äh, dass wir da besser aufgestellt sind als davor. Wer sagt im Moment, äh, ja, wir haben wenige Minuten eigentlich äh, und dann brauchen wir schon zentrale Kraftwerke. Reden wir schon von Saisonalspeicherung beim Thema Vehicle-to-Grid oder ist das nach wie vor Regelfrequenz?
2: Bei beiden nein. <lacht> ähm, also erstens, das muss man schon noch ehrlich sagen eine zweiwöchige Dunkelflaute, was der absolute Worst Case sind. Meistens gehen wir eher nur von ein paar Tagen aus. Aber gehen wir mal wirklich von dem Worst Case, der schon passiert ist in den vergangenen 20 Jahren. Da kommt man so ungefähr auf 14, 13, 14 Tage. Das werden Elektroautos nicht schaffen. Da brauchen wir andere Lösungen wie Wasserstoff und so weiter. Ähm, aber Regelenergie, um dies an, die, den anderen Punkt zu nehmen, ist nur ein... Ähm, Baustein, den Elektroautos leisten können. Eigentlich sogar der kleinste. Warum ist Regelenergie gerade so entwog? Ähm, weil, auch getrieben von uns, wir 2018 das erste Elektroauto als Kraftwerk in Europa in die Regelenergie genommen haben. Warum sind wir in die Regelenergie gegangen? Weil das das komplizierteste Produkt ist, ähm, am höchsten abgesichert, ähm, mit der höchsten Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit, was man sagt, wenn ein Auto Regelenergie kann, ähm, das ist quasi die Formel 1 der Energiewirtschaft, äh, dann kann es auch alle anderen Produkte. Ähm, die Regelenergie selber ähm, hat aber einen Bedarf in Deutschland von ähm, knapp ähm, 700 ähm, Megawatt. Ähm, also das kann man jetzt durch 10 teilen, dann ähm, kommt man auf ähm, 70.000 Autos. Jetzt sagen wir, okay, es sind immer nur 30 Prozent der Autos eingesteckt, dann sind wir vielleicht bei 300.000 Autos, um es mal hochzurechnen, ähm, großzügig. Äh, die haben, die könnten wir heute schon aus Autos ähm, erbringen. Ähm, wir haben schon zwei Gigawatt ähm, ähm, Speicher im, im deutschen System, stationäre. Die können das alles schon erbringen. Also der Markt ist schon voll. Der Energiemarkt besteht aus ganz vielen verschiedenen Produkten ähm, und in allen kann das Auto eine Rolle spielen, wenn sie denn zugänglich gemacht werden für mobile, dezentral verteilte Speicher. Und dann liegt es an so Aggregatoren wie uns, zu schauen, wo bringt denn die aggregierte Menge von Elektroautos den größten Wert für das Energiesystem. Und vielleicht noch eine Sache dazu, was heißt denn größter Wert für das Energiesystem? Das heißt letztendlich die billigste Kilowattstunde zum Kunden zu bringen ähm, und Billig heißt in der Stromproduktion ja auch immer die grünste, also mit einer sehr, sehr hohen Korrelation, also über 80 Prozent. Und billig heißt natürlich auch nicht zu Lasten des Netzes, also dass dann Netzausbaukosten wieder hochgehen, sondern ähm, netzdienlich. Diese Kombination muss ich
1: fahren. Können Sie das nochmal ein bisschen konkreter machen, was das tatsächlich für Leistungen wären für das Energiesystem noch zusätzlich?
2: Fangen wir vielleicht zweigeteilt an. Das erste beginnt mal bei mir daheim, da kommen wir später noch ein paar technische Komplexitäten, aber man kann sich das sehr einfach vorstellen. Ähm, ich brauche in einem Durchschnittshaushalt ca. 10 Kilowattstunden am Tag, davon vier, wenn die Sonne scheint, und sechs, wenn es dunkel ist. Ähm, sechs Kilowattstunden bei dem deutschen Durchschnittsakku von ja, 50 oder vielleicht sogar 60 Kilowattstunden, da komme ich zehn Nächte theoretisch. Ähm, mit meinem Elektroauto aus. Also nur mal, wir sind nicht bei einer Saison, aber wir sind auf jeden Fall bei mehreren Tagen, die ich mit Elektroautos bedienen könnte. Ähm, so, Der Idealfall ist doch dann der Pendler, der tagsüber an den Arbeitsplatz fährt, dort sein Auto während der Mittagssonne lädt, ähm, mit einem Solardach, wo es ja jetzt auch gewisse Auflagen sogar gibt, ähm, und am Abend nach Hause fährt und die quasi die Sonne mit nach Hause nimmt. Also gar nicht mal unbedingt nur seine Hülle Haus, sondern die Hülle, also größeres, vielleicht nicht Gesamtsystem, aber schon ein bisschen größer gedacht ähm, betrachtet. Das wäre so ein, ein Vehicle -to, erweiterte Vehicle-to-Home-Anwendung, ähm, wo ich mal im Kleinen denke. Im Großen gedacht gibt es einen sehr liquiden, dann sind wir bei Vehicle-to-Grid, Energiemarkt, also das ist ähm, eine Börse in Leipzig, ähm, die Epex EPEX Spot, wo ich ähm, am, am Vortag ähm, schon genau weiß, wie am nächsten Tag die Preise der Viertelstunden sind, worauf basiert es, Prognosen von Wind und Sonne, Wetter hauptsächlich. Und dann bildet sich die Merit Order heraus und je sonniger und je windiger, ähm, ich zitiere nochmal den Pfingstmontag, umso günstiger ist es. Ähm, und je grauer und dunkler ähm, und, äh, und windstiller es ist, ähm, da sind wir irgendwie an am Ende Januartag oft, umso teurer wird Ja, Und da, wenn wenn ich Fahrzeuge aggregiert dort anbiete, ähm, so wie wir es machen, kann ich ähm, eben schauen, dass also ich zum Beispiel, wenn ich Pfingstmontag geladen habe, am Donnerstag danach ähm, Kilowattstunden in diesen Markt anbiete, die eben sehr, sehr billig geladen wurden und dann ähm, dort entlade und damit den Markt vergrüne.
0: Dann stellen Sie doch an der Stelle äh, doch gerne Ihr Unternehmen mal vor, genau da kommen Sie ja jetzt ins Spiel mit The Mobility House, Sie sind Ladelösungsanbieter und Technologieanbieter Softwareunternehmen mittlerweile, was machen Sie konkret und für welche Kunden bieten Sie Ihre Lösungen an?
2: Wir sind gestartet 2009 mit der Vision, die ich gerade so ein bisschen angedeutet habe schon, Zero-Zero, Zero Emissions und Zero Cost. Keine Emissionen beim Fahren eines Elektroautos, beim Produzieren des Stroms für ein Elektroautos und beim Einsetzen des Elektroautos im Energiesystem, die Ladekosten, das sind also ungefähr 500, 600 Euro im Jahr, ähm, für den Fahrer am Energiemarkt zu verdienen, dafür, dass es eine Batterie dem, ähm, oder Leistung auch dem Energiemarkt zur Verfügung stellt, ähm, ähm, zeitversetzt lädt, beziehungsweise auch entlädt. Ähm, das war 2009 sehr ambitioniert. Es gab erstens nicht viele Autos ähm, und zweitens auch nicht viel Verständnis für das Thema... Und von daher haben wir uns entlang gehangelt in, in den Bedürfnissen des Kunden. Das begann damit, dass wir Ladeinfrastruktur verkaufen für B2C und B2B Kunden. Das begann dann damit, wie die Projekte größer werden, dass wir als Hersteller und softwareneutraler Anbieter den Kunden geholfen haben, ganze Ladeparks auszubauen. Das haben wir dann ausgedehnt über verschiedene Segmente, von Flotten über Firmen, über Gewerbeimmobilie, über Wohnimmobilie bis hin zu Busdepots ähm, und, und jetzt auch Truckdepots, wo wir die äh, entsprechenden Bausteine zusammenbringen, die der Kunde braucht ähm, und ähm, dann teilweise auch betreiben. Wir machen nichts im öffentlichen Raum. Dann haben wir gesehen, die erste Optimierung, die ein Kunde braucht, ist ja gar nicht im Energiemarkt und mit dem Verdienen ähm, an, an, an irgendeinem Intraday-Handel, sondern der hat immer erstmal einen sehr begrenzten Netzanschluss. Dann haben wir gesagt, okay, die erste Softwareentwicklung ist nicht das Aggregieren, sondern es ist das intelligente Laden hinter dem Zähler, haben dafür ein Laden Energiemanagement entwickelt, ähm, zwischen das marktführende System was wir weltweit vertreiben, das heißt Charge Pilot. Und ähm, im Dritten sind wir eben das Technologie- und Energieunternehmen, was Elektroautos aggregiert und dem Energiemarkt zur Verfügung stellt. Auch da wiederum ähm, haben wir lange auf Fahrzeuge gewartet. Wir haben ja über 14 Pilotprojekte im B2G gemacht, aber alles Kleinstmengen. Und haben so oft an die Automobilhersteller herangebettelt, dass sie uns dann ähm, Second- und First-Life-Batterien gegeben haben, damit wir ihnen beweisen, wie viel Wert man denn im Energiemarkt holt. Und haben da inzwischen über 4.500 Fahrzeugbatterien in den verschiedensten Anwendungen, von dem ähm, der attraktivsten, ein Fußballstadium in Amsterdam, bis hin zu irgendwelchen Containern ähm, neben irgendwelchen Kraftwerken im Einsatz und zeigen täglich was die Fahrzeugbatterien leisten können, wie viel Erlös es bringt und wie wenig sie dabei altern. Das sind so die drei Bereiche von Mobility aus.
0: Wir haben jetzt schon den dritten Podcast hier über Vehicle-to-Grid. Das scheint ein sehr komplexes Thema zu sein. Und heute möchten wir das mal ganz genau wissen. Insofern kommen jetzt sehr detaillierte Fragen zum Thema Vehicle-to-Grid. Damit dieses Konzept überhaupt zum Fliegen kommt, müssen alle Akteure irgendwie gewinnbringend an einem Tisch sitzen. Also da geht es um Besitzer von Elektroautos, die möchten irgendwie Geld verdienen. Dann gibt es da die Netzbetreiber, die natürlich auch Geld verdienen möchten, aber die auch ähm, tatsächlich Netzstabilität sozusagen, erreichen möchten. Und dann gibt es da natürlich auch die Autohersteller, die irgendwie Angst haben, dass ihre E-Auto-Batterien ähm, theoretisch Garantiefälle werden, wenn jetzt alle Kunden die Batterien dem Netz zur Verfügung stellen. Insofern gehen wir jetzt mal alle diese drei Gruppen nacheinander durch, fangen aber mit der Elektronik der Fahrzeuge einfach mal an. Herr Fendt, welche Anwendungen sprechen denn eigentlich bei vehicle to grid grundsätzlich miteinander? Also das E-Auto muss ja irgendwie mit der Wallbox und das äh, und die Wallbox mit dem Netz sprechen. Wer entscheidet denn jetzt letzten Endes, wohin der Strom fließt? Das Netz muss ja zu bestimmten Punkten sagen, Ah, ich brauche jetzt hier Strom. Und der E-Auto-Anbieter muss vorher gesagt haben, na ja, ich möchte bitte nur Strom zu bestimmten Zeiten anbieten und dann auch nur eine gewisse Kapazität. Also wie wird das Ganze eigentlich gesteuert am Ende?
2: Es beginnt als allererstes beim Kunden. Der Kunde kauft sich ein Auto, weil er damit fahren möchte. Ähm, das heißt, ich muss als allererstes den Kunden abholen und seine Rahmenbedingungen der Mobilität ähm, kennen, was bei einer Flotte oder einem Busdepot recht einfach ist. Ähm, da gibt es Programme, die dahinter liegen, was beim Privatkunden sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also das heißt, den muss ich als allererstes abholen. Dann habe ich das Fahrzeug, das, die Funktionalität ähm, von Vehicle-to-Grid in einer Form, zur Verfügung stellen muss. Da wird dann immer AC oder DC kolportiert, was die bessere Variante ist. Wir haben dann auch oft Vehicle-to-Load, was ja schon eine Vehicle-to-Grid-Funktionalität ist, aber mit niedrigerer Leistung, oft nur mit 2 oder 3,7 kW. Für den Energiemarkt ist natürlich besser und auch für die Effizienz, wenn ich eher dann mit 7 bis, bis 11 kW entladen und laden kann. Ähm, Im nächsten Schritt habe ich dann meinen ähm, Netzanschlusspunkt, ähm, das heißt, wo ist mein Auto angeschlossen, das muss ich immer berücksichtigen, das ist bei mir zu Hause ähm, in einem deutschen Einfamilienhaus sehr einfach, da habe ich immer genug Leistung, in einem Mehrparteienhaus wird es schon schwierig, also wenn ich jetzt zehn Autos habe, die Vehicle to Grid machen wollen, aber nur für fünf die Leistung habe, ja, wer kriegt denn jetzt die Erlöse, also das muss ich berücksichtigen und dann hatten Sie gerade gesagt, Netz, ähm, ja, spielt eine Rolle, ist das vorgelagerte Netz, also dann der Verteilnetzbetreiber. Ähm, das heißt, der hat eher so ein Thema der Limitationen. Da gibt es, ähm, ähm, ich glaube, ähm, europaweit bekannten Paragraf 14a, ähm, der lange diskutiert wird, wie steuere ich denn Elektroautos netzdienlich? Dann gibt es aber auch noch den, ähm, den Übertragungsnetzbetreiber, der für die Netzstabilität verantwortlich ist, der hat dann so Produkte, wie wir sie vorhin schon mal angesprochen haben, Richtung Frequenzstabilisierung und dann gibt es den Energiemarkt und die diese drei Märkte, Verteilnetz, Übertragungsnetz und Energiemarkt, das kann ja nicht der einzelne Kunde sich drum kümmern, sondern da wird es sogenannte Aggregatoren geben, so wie wir das sind, die softwaretechnisch die ganzen Rahmenbedingungen, die in diesem System vorherrschen, Fahrer, Auto, da spielt Batteriealterung eine Rolle, äh, Netzanschlusspunkt ähm, und dann eben die Möglichkeiten im, im, im Verteil-, Übertragungs- und Energiemarkt zusammenbringen und daraus das Optimum errechnen und entsprechend anbieten. Das sind die Akteure, die zusammenzubringen müssen. Übergelagert gibt es dann noch den Layer Kommunikation, also muss ja möglichst standardisiert kommunizieren und nicht jeder irgendwas ähm, sich neu ausdenken. Und der ganze Layer-Regulatorik, ja was darf ich denn wo ähm, und wie gehe ich dann mit, ähm, um mal so witzige Spezialfälle zu bringen, so Sachen wie Konzessionsabgaben um, wenn ich mein Arbeitgeber in einem anderen Verteilnetzgebiet ist ähm, wie meine Wohnung und da nicht unterschiedliche Konzessionsabgaben zu zahlen habe. Da gibt es auch regulatorisch schon noch einiges ähm, zu optimieren.
1: Wir haben vor ein paar Monaten hier in diesem Podcast Dr. Andreas Piepenbrink gehabt und der hat, äh, kurz gesagt, so unsere Erwartungen an Vehicle-to-Grid ein bisschen gedämpft. Und zwar war seine Aussage damals, dass eigentlich fast alle derzeitigen E-Autos auf dem Markt und auch Wallboxen tatsächlich gar nicht die physischen Voraussetzungen haben für Vehicle-to-Grid und eigentlich sich auch gar nicht wirklich so einfach nachrüsten lassen. Stimmen Sie dem zu oder wollen Sie sehr stark widersprechen?
2: Er hat vollkommen recht, wenn man auf den Ist-Zustand ähm, nach hinten schaut. Also da gibt es bis auf den Nissan Leaf eigentlich nichts Unkompliziertes für für Vehicle-to-Grid. Ähm, ich möchte aber auch das, was er positiv genannt hat, eben wenn, ähm, dass die Autos halt der größte Player in dem System sind, sowohl was die Last, aber auch die Kapazität angeht. Also ein Vielfaches, ähm, Faktor 10 und Höher, oder 15 sogar zum, zum Heimspeicher- und Stationärspeichermarkt sind und man sieht die Entwicklung. Also wir sehen sehr viele Fahrzeuge mit Vehicle-to-Load, was ja schon mal eine erste Stufe zu, zur Bidirektionalität ist und wir haben jetzt doch einige Ankündigungen, die tatsächlich materialisiert sind, also wie eben der, der volkswagen ähm, ähm, mit allen Fahrzeugen der ID-Klasse Software Stand 3.5 und 77 Kilowattstunden Batterie und größer. Ähm, wir haben einige Announcements ähm, von Hyundai Kia gehört. Ähm, der Ford F-150 kann es auch, ähm, also da passiert gerade sehr, sehr viel. Ähm, Sie mögen die Pressemitteilung gelesen haben, die wir mit Renault rausgebracht haben, der mit dem R5 nächstes Jahr das bringt. Also, Nachdem die Automobilhersteller jetzt mal so die erste Plattform entwickelt haben und die Autos und ähm, Elektroautos beginnen zu beherrschen, kümmern sie sich jetzt auch um die ganzen Randthemen wie Ökosystem und da spielt Vehicle-to-Grid natürlich eine Riesenrolle.
1: Aber das ist interessant, da muss ich kurz mal einhaken. Also ich habe vor kurzem, glaube ich vom ADAC war es, äh, eine Liste gesehen, ähm, wo irgendwie Vehicle-to-Grid fähige äh, Autos, die es derzeit schon zu kaufen gibt in Deutschland, aufgelistet waren. Das waren gar nicht so wenige. Also äh, nochmal die Frage, das heißt, das stimmt gar nicht. Die sind gar nicht wirklich im Moment fähig dazu.
2: Richtiges Vehicle-to-Grid, dass ich also mit, mit Effizienter, höherer Leistung ähm, ins Netz gehen kann, gibt es noch nicht so viele. Also es können sie noch an, an drei Fingern abzählen, so ungefähr. Wenn ich Modelle nehme, dann ein bisschen mehr. Ähm, aber bidirektionale Fahrzeuge kommen wir auf ca. 30. Kann ich auch für den Podcast nochmal eine Übersicht zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, wenn sich jetzt so ein Volkswagen äh, irgendwie entschließt, äh, Autos zu bauen, die vehicle-to-grid-fähig sind. Ich glaube, das ist jetzt gerade irgendwo passiert. Wie aufwendig ist das denn technisch, leistungselektronisch, dass das äh, tatsächlich irgendwie passieren kann? Äh, Herr? Piepenbrink hat im Podcast dazu gesagt, dass dazu tatsächlich jedes Auto erstmal imstande sein muss, dauerhaft irgendwie in einem ja, Remote-Zustand äh, sein. Also so ein Heimspeicher beispielsweise, der läuft tatsächlich jahrelang durch, also der Rechner dort drin. Gilt das dann auch für die E-Autos, beziehungsweise wie aufwendig ist diese, ähm, diese neue Entwicklung, dass diese Autos dann Vehicle-to-Grid fähig sind? Überschaubar.
2: Also wir haben vorhin mal von der Primärregelenergie gesprochen, wo ich wirklich im, im Sekunden- oder sogar Millisekundenbereich ähm, regeln muss. Da muss das Auto natürlich immer ähm, online sein. Ähm, und habe dann natürlich auch eine höhere Belastung für die Steuergeräte. Ähm, wenn ich aber in den Interday-Markt gehe, ähm, dann bin ich im Viertelstundenmarkt. Und dann kann ich ja auch als Aggregator nochmal optimieren, ob ich wirklich jedes Auto, jede Viertelstunde oder vielleicht teilweise auch öfters, weil ich es verändere, über die Zeit nochmal ansteuere oder ob ich da effizienter werde und ähm, immer bestimmte Pools ansteuere. Also von daher, ähm, das Thema ist verstanden. Man sieht es ja auch mit den Steuergeräten, ähm, dass eben nicht alle Steuergeräte an sind, sondern nur das Kommunikationsmodul an ist und dann entsprechend entsprechend, ähm, muss man auch immer sagen, die Automobilhersteller haben sehr, sehr hohe Ansprüche an die Bauteile. Ähm, diese Ansprüche haben, haben, hat jetzt ein Heimspeicherhersteller nicht unbedingt, muss man auch fragen, müssen die so hoch sein für bestimmte ähm, technische Bauteile beim Automobilhersteller. Ähm, da lernt man auch gerade, wie man eben nicht unbedingt mit Militärstandard ähm, umgeht, sondern ähm, auch einfach akzeptiert, ähm, dass die schon mehr wie die 10.000
1: Stunden aushalten werden. Kommen wir jetzt mal zu dem Anreiz für E-Auto-Besitzer, nämlich den Geschäftsmodellen und dem Geld, das man damit verdienen könnte. Äh, Serafin von Rohn hat hier im Podcast ähm, davon gesprochen, dass es tatsächlich schon relativ viele Modelle gibt, wie E-Auto-Besitzer entlohnt werden können. Können Sie diese Modelle mal bitte darstellen? Wirklich
2: sofort entlohnt werden können ähm, Elektroauto-Besitzer in, mit dem Vehicle-to-Home-Umfeld, ähm, was Andreas Piepenbrink ja auch ähm, beschrieben hat, dass ich einfach dann lade, ähm, wenn meine Solaranlage, die ich ja möglichst abschreiben will, ähm, gerade Ertrag bringt. Ist schon mal ein bisschen tricky, weil oft habe ich ähm, nur einphasige Solaranlagen noch aus der Vergangenheit, das Auto lädt aber dreiphasig, ähm, das Auto lädt ganz gerne lieber nur mit, ja, höhere Leistung, 10 kW ist die La oder 11 kW ist die Ladestation angeschlossen. Ähm, die Ladestation kann, äh, die Solaranlage kann aber nur 5 kW Peak. Ähm, ich habe dann einen, einen Eigenverbrauch. Das sind alles so Optimierungen, die noch reinspielen müssen über die Zeit, die jetzt auch viel auf der Power to Drive äh, in München vor zwei Wochen vorgestellt wurden. Ähm, aber das ist mal das allererste, wo ich Geld verdienen kann oder sparen kann dann letztendlich. Der zweite Schritt ist intelligent laden. Also da geht es noch gar nicht um einspeisen, sondern einfach, wir sehen, dass immer mehr dynamische Stromtarife auf den Markt kommen. Wir sehen, dass ich Netzausbau vermeiden kann. Wir sehen jetzt, dass ab Anfang nächsten Jahres auch dynamischere Netztarife kommen, also dass ich nicht dann lade, wenn mein Netz tendenziell überbelastet ist, meistens so zwischen 17 und 21 Uhr ähm, und dann dafür auch entlohnt werde. Also zweiter Faktor, wo ich in Zukunft Kosten sparen werde, rein unidirektional. Und dann der dritte Schritt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, dass ich das Auto als nicht nur als flexible Last ähm, zur Verfügung stelle, äh, sondern eben auch als Speicher und dann in die verschiedenen Energiemärkte gehe ähm, und dort sowohl physisch ähm, liefern, wenn ähm, wenn es Ertrag bringt, aber das übersehen ganz viele, ähm, ich muss nicht immer physisch liefern, sondern ich kann auch einfach ein, ein, ein Angebot machen, was sich vorher wieder auflöst. Also das nennt man ähm, ähm, Asset-Backed Trading. Also ich könnte jederzeit liefern, also es ist nicht jetzt irgendwie... Ähm, ähm, Irgendein, ein, wie, wie es im Finanzmarkt ist, irgendein, ein Probability Trading, sondern ich wäre jederzeit in der Lage zu liefern, wenn ich es aber nicht muss, weil ich ähm, es vorher wieder teurer oder billiger verkaufen kann, je nachdem, in welche Richtung ich gehe, kann ich auch einen Trade machen, ohne dass ich je eine Kilowattstunde geliefert habe. Und das wird ganz oft übersehen, auch bei den, wenn es um die Zyklen bei der Batterie geht dass nicht ähm, jeder Trade auch ein Zyklus ist. Aber das sind so die drei Bereiche von Vehicle-to-Home, Eigenverbrauchsoptimierung über gesteuertes, intelligentes Laden hin bis zum bidirektionalen Laden.
0: Wir haben jetzt eine User-Frage und zwar von Corbinian D., die kam über YouTube rein. Er fragt, für den Autobesitzer ist es, in Klammern, im Unterschied zu Vehicle-to-Home bei Vehicle-to-Grid, eine reine Abwägung zwischen Cash- und Batteriedegradation. Würden Sie dem zustimmen? Ja und nein.
2: Also der Besitzer darf sich darüber keine Gedanken machen müssen. Also das wird sonst zu so kompliziert. Die Verantwortung wird der Automobilhersteller übernehmen müssen und auch übernehmen. Wir sehen das in unseren vielen Projekten mit den Automobilherstellern, dass die sehr genau wissen, wie viele Zyklen ihre Batterie fahren darf. Wir sprechen da zwischen 40 und 100 Vollzyklen pro Jahr.
1: Wenn wir jetzt mal ein konkretes Beispiel aufmachen. Wir haben zum Beispiel ein 50 Kilowattstunden Elektroauto, das wir komplett dem Netz zur Verfügung stellen. Wie groß könnte dann, was schätzen Sie, so der Umsatz sein pro Jahr? Also wir haben ja
2: 14 verschiedene Projekte gemacht von ähm, ähm, irgendwelchen Einzelfahrzeugen ein bisschen über zu Kleinflotten ähm, oder in Simulationen mit ähm, stationären Batteriespeiern, die so getan haben, als ob sie fahren würden. Und für uns hat sich jetzt über die ja, letzten vier Jahre immer der, auch dann nach außen kommunizierte Wert von circa 650 Euro vor Kunde erhärtet. Das heißt, ich muss ähm, circa 1.000, 1.200 Euro am Energiemarkt verdienen, um dann, ähm, dann abzüglich Kosten, der Automobilhersteller will da sicherlich was haben, ähm, wir wollen da auch was dran verdienen, ähm, den Fahrstrom für den Kunden quasi auf Null zu setzen. Und das ist so der Wert, da fühlen wir uns auch recht sicher mit, äh, mal bis 2035 und danach, wenn dann wirklich ganz, ganz viele Elektroautos im Markt sind, muss man mal weiterschauen.
0: Das ist ja spannend. Also Sie sagen im Prinzip, dass der E-Autofahrer sich gar nicht mehr drum kümmern muss, wie das Auto geladen wird. Auf der anderen Seite wird die Batterie dann zur Verfügung gestellt. Und ich müsste mich vielleicht doch ein bisschen sorgen, dass meine Batterie dann auf Dauer vielleicht schlechter wird. Aber Sie bezahlen mir den Strom. So ist der Deal.
2: Ich vergleiche das auf, mit Netflix. Da steckt wahnsinnig viel Technologie dahinter. Ähm, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, so viele Daten, so viele Filme ähm, ähm, zu verteilen, über auf der, überall auf der Welt, auf allen Geräten dann auch anzeigen zu können, zu komprimieren ähm, und das interessiert mich als Kunde überhaupt nicht. Ich zahle zehn oder 12 Euro im Monat für die Familie und alle erfreuen sich ähm, daran. Das ist ein total convenient, ähm, anwendbares Produkt. Und so muss Elektromobilität, wie to Grid auch funktionieren. Ich weiß, ich ähm, muss mein Auto immer anstecken und je mehr ich anstecke und je mehr Freiraum ich gebe, das heißt, je genauer ich sage, ähm, wie, wann mein Auto wieder voll sein muss, umso mehr kann Mobility House zum Beispiel als Aggregator dann auch aus diesem Auto herausholen. Und da wird es Wände geben, die haben wenig Freiheitsgrade, weil sie, sagen, weil sie eher ängstlicher sind oder weil sie sehr viel fahren. Und dann gibt es andere, die haben sehr viele Freiheitsgrade und ich war sehr erstaunt, dass selbst ähm, long trucks zum Beispiel ähm, circa zehn Stunden am Tag stehen, weil sie irgendwo am Ausladen sind oder am Warten sind oder am... Pause machen müssen oder selbst ähm, Logistikvehikel, so eine, so eine Amazon-Flotte ähm, steht im Schnitt, also mit Wochenende eingerechnet, 14 Stunden am Tag. Das heißt dann, und geladen ist das Auto in in circa zwei, drei Stunden, ähm, vielleicht im Winter ein bisschen mehr, wenn mehr, mehr verfahren wird. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel Zeit ähm, ähm, zur Verfügung, ähm, das Auto zu laden, aber auch dem Energiemarkt zur Verfügung zu stellen. Und je mehr der Kunde da zur Verfügung stellt, umso mehr Werte kann man dann auch damit heben.
0: Also jetzt muss ich mich ein bisschen wundern, ehrlich gesagt. Das hört sich alles ganz toll an. Sie haben gerade die Ängste auch nochmal angesprochen. Natürlich, wir sind eine Nation der, der genauen Rechner. Wir möchten es immer ganz genau haben. Hört sich alles ton, toll an, diese Mission, aber ganz konkret, wenn ich mir ein E-Auto kaufe, dann möchte ich genau wissen, was sie mir anbieten. Das sind ja jetzt auch schon wieder so viele Geschäftsmodelle. Äh, wird sich da irgendeins davon durchsetzen, beziehungsweise bieten sie das jetzt schon an? Oder ist das tatsächlich eher leider noch Zukunftsmusik? Weil wenn ich jetzt sozusagen ein Auto kaufe, was Vehicle-to-Grid-fähig wäre, können sie mir ganz konkret ein Geschäftsmodell davon schon jetzt anbieten? Oder ist das tatsächlich noch so zwei, drei Jahre in der Zukunft?
2: Wir werden ab Ende des Jahres einen unidirektionalen Tarif anbieten, der ähm, einen fixen Preis hat, aber immer günstiger wird, wenn ich je mehr ich einstecke. Das heißt, ähm, wir belohnen den Kunden dafür, dass er uns mehr Zeit gibt, sein Elektroauto zu laden, weil wir dann die grünste, billigste Viertelstunde raussuchen können, um sein Auto zu laden. Das heißt, schon mal sehr einfach, es wird nie teurer, sondern nur billiger, je mehr Zeit er uns zum Laden gibt. Und das Gleiche wird dann, wie in der Pressemitteilung von Renault, auch bidirektional erfolgen, auf Basis der zur Verfügung gestellten ähm, Zeit, wo wir auch entladen können, mit den Zyklen, die wir von... Renault ähm, als Information bekommen und je mehr der Kunde dann einsteckt und ähm, je mehr Zeit er uns gibt, äh, das, das Auto zu laden oder auch zu entladen, ähm, umso mehr kann er dann letztendlich verdienen. Persönlich finde ich das immer noch kompliziert. Ähm, ich glaube, wir müssen wegkommen, weil keinen Kunden interessieren die Kilowattstunde. Aber das wird der Anfang sein, so beginnt es für, sag mal, für die, die, die Freaks. Die, die sich damit auseinandersetzen, irgendwann müssen wir in, in, in Richtung einer Flatrate kommen oder wie man das von Leasingraten kennt, meines Erachtens. Das heißt, ich zahle, keine Ahnung, 300 Euro Leasingrate und darf aber nicht mehr wie 15.000 Kilometer fahren. Wenn ich mehr fahre, dann erhöht sich die Leasingrate. So könnte ich mir vorstellen, dass man einfach sagt, wenn du 70% Prozent deiner Zeit einsteckst, kriegst du am Ende vom Jahr 600 Euro. In solche Modelle, glaube ich, müssen wir kommen, dass wir den Massenmarkt auch erreichen. Das wird auch möglich sein. Also es gibt ja wahnsinnig viele Finanzierungsmodelle auch, ähm, Leasing-Modelle. Ähm, nur da, es beginnt immer erstmal mit etwas komplexerem Setup, ähm, bis dann ähm, das Ganze vereinfacht werden kann.
1: Wir haben Ihnen noch eine Frage von Silke Meyer, ähm, auch von YouTube mitgebracht. Und zwar würde sie gerne wissen, ich kann eines, kann ich eines Tages meinen Zoe eigentlich auch vor dem Supermarkt dem Netz zur Verfügung stellen? Oder geht das nur an der heimischen Wallbox, die mit den Stadtwerken Hamm kommunizieren kann?
2: Vielleicht wird irgendwann wirklich alles gehen. Aber den öffentlichen Raum würde ich jetzt mal persönlich erstmal ausschließen oder wir in Summe in unserer ganzen Denke ähm, weil es schon herausfordernd genug ist, es ähm, in, ähm, im Heimumfeld hinzubekommen. Wir überzeugen gerade die Politik, wie wichtig Arbeitsplatz laden und Entladen ist, einfach weil dort viele Autos stehen, weil dort auch viele Laternenparker ähm, die Möglichkeit haben zu laden. Ähm, ich gehe davon aus, dass man im öffentlichen Raum möglichst wenig ähm, die Ladesäule blockieren möchte. Und wie ich vorher schon ausgeführt habe, die Werte können wir nur heben, wenn wir lange Ansteckzeiten haben oder prognostizierbare Ansteckzeiten. Und das wird im öffentlichen Raum einfach schwierig. Von daher ist das so der komplexeste Fall, wo wir vielleicht mal 2030 drüber nachdenken, aber momentan erstmal nicht.
1: Okay, jetzt kommen wir mal zu dem nächsten Thema, was uns natürlich sehr äh, interessiert und zwar die Batterie beziehungsweise auch die E-Auto-Anbieter. Was hat denn eigentlich der E-Auto-Hersteller für ein Interesse daran, dass sein Auto beziehungsweise was er an den Kunden verkauft und die Batterie darin eigentlich dann dem Netz zur Verfügung gestellt wird?
2: Ja, also wenn ich Werte aus dem Auto realisieren kann und ein Automobilhersteller das macht und darum sein Auto günstiger wird in den Gesamt-TCOs, dann erzeuge ich einen, und gerade wenn wir von diesen Werten, wie ich gerade gesprochen habe, von, von 650 Euro spreche, erzeuge ich einen Wettbewerbsdruck, der ist immens. Das heißt, dem kann sich keiner entziehen und jeder wird über kurz oder lang diese Funktionalität auch anbieten.
1: Wir haben uns dabei natürlich gefragt, ähm, wäre da eigentlich so ein Batteriemietmodell nicht irgendwie tatsächlich eine gute Idee für die E-Auto-Hersteller, ähm, dass sich die Kunden zum Beispiel auch gar keine Gedanken mehr machen müssten um irgendwelche Ladezyklen, Alterung, wie auch immer. Der
2: Automobilhersteller übernimmt ja erstmal eine Garantie, meistens über 150.000 Kilometer, ähm, meistens so um die acht Jahre rum. Diese Garantie wird er auch mit Vehicle-to-Grid übernehmen. und ähm, was dann darüber hinausgeht, da werden wir als Aggregator bzw. alle anderen Player sicherlich auch sehr, sehr viel Rücksicht drauf nehmen, weil das Durchschnittsauto wird 14 Jahre alt ähm, und da möchte ja keiner, dann dass nach acht Jahren das Auto plötzlich ähm, zum Second-Life-Speicher wird. Ähm, also das, diese Alterung, die werden wir... Als, als Anbieter sicherstellen, dass die nicht zu Lasten des Fahrzeugbesitzers geht.
0: Und gibt es da nicht irgendeine technische Lösung, dass man sozusagen die Garantie für die Batterie knüpft an die Strommenge, die da sozusagen ein- und ausgeladen wird und eben nicht an den Kilometerstand bzw. das Alter und den State of Health der Batterie? Also wäre das nicht viel schlauer aus Sicht eines Autoherstellers, wenn man sagt, okay, ich äh, hafte nur für diese Batterie, wenn sozusagen eine gewisse Strommenge nicht überschritten wird, die da ein und ausgelagert wird.
2: Wir sehen das Thema Batteriealterung als ein wichtiges an in der Kommunikation, in der Sicherstellung, aber nicht als ein relevantes an ähm, das, wo man Angst vorhaben muss als Kunde. Das ist technisch ähm, absolut beherrschbar. Die Batterien sind deutlich besser, wie gedacht, natürlich wird man da auch da zukünftig mehr an die an die Grenzen gehen, aber wir, wir werden das in der Aggregation und äh, mit unseren Algorithmen auf jeden Fall berücksichtigen, dass wir ähm, die Batterie nicht über Gebühr belasten.
0: Das ist toll zu hören, weil äh, Sie arbeiten ja auch mit Renault beispielsweise zusammen. Wenn das kein Thema ist, diese Batteriegarantie, dann ist das schon mal ein Strich von der Liste sozusagen weg, dass Vehicle to Grid da theoretisch kommen kann. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Sie arbeiten mit Renault zusammen, was den neuen Zoe angeht. Der soll im nächsten Jahr dann auf den Markt kommen und der kann dann auch mit Hilfe von The Mobility House bidirektional laden und netzdienlich eingesetzt werden, eben mit Ihrer intelligenten Ladesoftware. Ähm, eine Frage, gilt das dann tatsächlich dann nur für die neuen Zoe's oder gilt das auch für andere Modelle von Renault?
2: Es gilt nur für den R5, ähm, dann aber für andere Fahrzeuge ähm, dieser Plattform. Und Da bauen ja auch andere Hersteller auf dieser Plattform aus. Von daher ist es dann
1: schon eine sehr breit verfügbare Plattform. Und wird das dann gleich auch bundesweit ausgerollt oder ist das dann eher in äh, kleineren Testgebieten nur verfügbar? Nee,
2: das wird ein bundesweites Angebot und sogar länderübergreifend noch in Frankreich und UK. Und mit dem Ziel natürlich dann auch in andere Märkte zu gehen. Das liegt aber an der Regulatorik, die da ähm, uns gerade, ähm, ja, sag ich mal, noch Arbeit, Erklärungsaufwand äh, macht. Ähm, dann, in den allermeisten Fällen geht es darum, dass man dem Regulator oder der, der Politik, ähm, den entsprechenden Ministerien erklärt, dass stationäre Speicher, die schon von diesen ganzen Umlagen und Abgaben befreit sind, ähm, dass das eben auch zu übertragen ist auf mobile Speicher und ähm, je nachdem, welches Land es ähm, wann machen wird, ähm, in den Ländern wird dann auch jeweils dieses Angebot zur Verfügung stehen, weil Anders rechnet es nicht, weil ich habe so ungefähr ähm, also 16 Cent nochmal an, an, an oder 15 Cent an Belastung, während der ähm, nur an, an Steuern, Konzessionsabgaben und so weiter, Mehrwertsteuer, Netzentgelte, während der stationäre Speicher nur 2 Cent hat, ähm, sieht man halt, dass die Erlöse des Energiemarkts momentan aufgefressen werden ähm, von diesen doppelten Abgaben und Umlagen.
0: Und, und wie sieht es da ganz konkret aus? Also Sie kämpfen offenbar dafür, dass äh, die E-Auto-Batterie behandelt wird wie ein Heimspeicher. Ganz konkret, gibt es da irgendwelche Gesetzesänderungen? Gibt es da irgendwie schon Zeichen dafür, dass es gut aussieht? Ja?
2: Der Masterplan Ladeinfrastruktur hat in der Maßnahme 47 dem ähm, Bundeswirtschaftsministerium einen Prüfauftrag erteilt, bis ähm, Q2 2023 dafür die Rahmenbedingungen aufzuzeigen. Das sind, glaube ich, noch ähm, vier Tage bis, <lacht> bis Freitag, ähm, mal schauen, ob da was kommt, ja, sonst kommt es halt einen Monat später, aber die arbeiten da dran ähm, und ich gehe fest davon aus, ähm, dass die Regierung will das bidirektionale Laden auch hinbekommen, die Automobilhersteller drängen drauf, ähm, dass das jetzt auch sehr bald kommt. Und für mich ist es auch, wir geben viel zu viel Technologievorteile weg, weil wir zu langsam sind. Und es wäre schade, wenn das auch wieder andere zuerst machen und wir da nicht einen starken Heimatmarkt schaffen, das bei uns als erstes entwickeln und dann in andere Länder exportieren. Das versuchen wir gerade auch politisch zu erklären, wie hilfreich das wäre auch für Deutschland als Industriestandort.
0: Aber da sprechen wir tatsächlich nur von Abgaben, Konzessionsabgaben, äh, Steuern. Wir sprechen nicht von sozusagen Vorgaben für die Netzbetreiber, dass die tatsächlich noch irgendwelche ähm, Umrüstungen vornehmen müssten oder so? Naja,
2: das Netz muss sowieso digitaler werden. Ähm, nur wenn man jetzt so die ganzen äh, Aussagen, E.ON ähm, hat ja da sehr viel sich auch angeschaut, insbesondere die Westnetz, ähm, aber auch NBW ähm, auf der Netzseite haben sich da, mit sehr vielen Versuchen angeschaut, ab wann de, wird denn Elektromobilität überhaupt zu Problemen im Verteilnetz. Und da sprechen wir so von 25 bis 50 Prozent Durchdringung, ähm, dass man sagt, okay, dann wird's es kritisch. Ähm, da haben wir noch ein bisschen hin, bis wir den Wert erreichen. Ähm, das heißt, wir kommen jetzt erstmal mit dem ähm, jetzt gerade im finalen Abstimmprozess beschlossenen Paragraf 14 schon sehr weit, da ähm, dann gibt es auch noch ein Paragraph 14c, mit dem man da ähm, noch weiterkommt. Ähm, das heißt, wir brauchen uns jetzt für den Anfang mal keine Gedanken machen. Aber natürlich muss das Netz digitaler werden, weil ähm, sonst optimiere ich plötzlich den Markt zulasten Lasten des Netzes. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ähm, und ähm, dann brauche ich auch mehr Steuersignale vom Netz, ähm, weil sonst ist es klar, dass ich auch mehr Netzentgelte brauche, um das Netz auszubauen, wenn ich, wenn ich nicht netzdienlich lade.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Jetzt reden wir über die Netzbetreiber. Wir haben hier vor einem Jahr circa mit Bartholomeus Surmann von der Netze BW gesprochen. Er hat sich damals äh, ziemlich offen tatsächlich gezeigt für verschiedenste Geschäftsmodelle für die Netzbetreiber, was Vehicle-to-Grid angeht. Uns kam es so ein bisschen so vor, als wenn die Netze theoretisch jetzt im Vergleich zu den Autoherstellern und den Privatpersonen tatsächlich irgendwie die, der lachende Dritte sein könnte bei diesen ganzen Planspielen. Wir fangen aber mit einer Userfrage mal an von Klaus Diesel auf YouTube, ganz konkret zu ihrer Aussage eben gerade. Er sagt nämlich, vergesst Vehicle-to-Grid, das kommt, in Klammern, wenn überhaupt, erst in 20 Jahren in der Fläche. Wir brauchen erst intelligente Netze, damit das überhaupt funktioniert."
2: Nein, also wir brauchen, wie gerade gesagt, ab einer bestimmten Durchdringung natürlich intelligente Netze. Wir sind in der glücklichen Lage und das muss man schon sagen, das ist schon schön, dass auch viele Netzbetreiber, man kann sich ja beschweren, dass es so viele sind, aber sehr verantwortlich auch mit den Netzentgelten umgehen und ein sehr, sehr stabiles Netz gebaut haben. Wir haben kaum Stromausfälle, wir haben immer genug Leistung. Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern, ähm, stehen wir wahnsinnig gut da. Also wir haben ca. 40% Überbau. Wir haben es geschafft, sehr viel Solar schon zu integrieren. Ähm, wir haben auch ähm, etwas langsame äh, Prozesse, aber wir haben Prozesse, die müssen wir jetzt einfach nützen und mit dem Hochlauf der Elektromobilität auch digitaler werden. Ähm, aber es äh, spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt mit den ersten paar Millionen Fahrzeugen, ähm, sowohl gesteuert zu laden als auch bidirektional zu laden, das wird kaum ein Netzbetreiber merken am Anfang.
0: Jetzt versetzen wir uns tatsächlich mal in die Lage eines Netzbetreibers hinein. Wir haben gerade gesagt, der Privatverbraucher, der möchte klar mit dem Auto irgendwie Geld verdienen. Der Autohersteller muss dem irgendwie Rechnung tragen, muss das anbieten, weil die Kunden es möchten. Der Netzbetreiber, der findet das doch erstmal total komplex, muss die Netze komplett digitalisieren, muss sehr sozusagen regionalisiert denken, äh, findet das auch gar nicht so einfach, wenn jetzt jeder x-beliebige ähm, Autobesitzer irgendwie einspeisen möchte. Insofern ganz blöde Frage mal grundsätzlich, was haben denn die Netzbetreiber überhaupt davon, dass Vehicle-to-Grid kommt?
2: Naja, also der Netzbetreiber ist ja Monopolist und hat eine Daseinsvorsorge, von daher ähm, begrenzt ähm, ist es ein Auftrag ähm, ähm, an ihn. Und wir müssen sagen, was haben wir denn als Gesellschaft davon? Ähm, wir schaffen es durch Vehicle-to-Grid mehr erneuerbare Energien zu integrieren günstiger, weil wir eben den schon bezahlten Speicher und die Flexibilität, also die lange Standzeit des, des Fahrzeuges in, in dem Dual-Use-Case ähm, ähm, nützen, ohne dass wir Parallelstrukturen wie Stationärspeicher oder ähm, irgendwelche anderen Varianten, ähm, große Wasserstoffspeicher ähm, für diese tägliche oder, oder ähm mehr tägliche Flexibilität brauchen. Das ja. heißt, es ist ein riesen ja. volkswirtschaftlicher Nutzen, dem der Netzbetreiber dann einfach ähm, gerecht werden muss.
0: Weder sozusagen die Abgabe dieser Speicherleistung an die Privatperson, noch der, ein niedriger Strompreis ist doch eigentlich im Sinne der Netzbetreiber, oder nicht?
2: Ja, der Netzbetreiber wird ja finanziert über Netzentgelte ähm, und die äh, regelt die Bundesnetzagentur äh, entsprechend des Netzausbaubedarfes. So, wenn ich, solange ich netzdienlich lade, produziere ich ja keine Zusatzkosten. Die Kosten der Digitalisierung, die muss man da reinrechnen. Von daher wird man vielleicht nicht ähm, jetzt alle Netzentgelte befreien, aber die Netzentgelte in der, ähm, die, die zahle ich ja sowieso schon mal über die Kilowattstunde, die ich dann final lade, aber nicht die, die ich dem Energiemarkt ähm, marktdienlich zur Verfügung stelle. Aber natürlich zahlt jedes Elektroauto mit jeder geladenen Kilowattstunde ähm, für das Fahren ja auch Netzentgelte, über die dann die Digitalisierung und auch der Ausbau des Netzes erfolgen kann.
1: Gucken wir uns nochmal ein ganz konkretes Beispiel an von Ihnen mit äh, dem öffentlichen Verkehrsbetreiber GVB in Amsterdam. Und zwar dort werden bald äh, ca. 160 Elektrobusse am örtlichen Stromnetz angeschlossen. Ähm, das ist natürlich mit diesen ganzen Ladepunkten eine Rieseninvestition. Ähm, können Sie das vielleicht mal ganz kurz beschreiben, dieses Projekt und wie das tatsächlich dann auch genau funktionieren soll?
2: Ja, das zielt jetzt genau auf die ähm, zweite Säule ein. Ich hatte gerade so Vehicle-to-Home, V1G und V2G beschrieben. V1G geht heute schon und immer da, wo ich mehrere Elektroautos habe und Busse schlagen dann natürlich voll rein, ähm, kann ich durch gesteuertes Laden wahnsinnig viel Netzausbaukosten und dann auch letztendlich Leistungsentgelte sparen. Ähm, zum Beispiel jetzt bei der GVB in Amsterdam, ähm, wo ich an sieben verschiedenen Depots ähm, 160 Busse stehen habe, schaffen wir es dadurch, dass wir auch die genauen Fahrplandaten wissen, immer so viel nachzuladen, wenn der Bus entweder über Nacht steht oder eine Zwischenpause macht, wie er für die nächste Route oder nächsten Routen ähm, jeweils braucht. Und da schaffen wir es, ähm, die, die, den Netzanschluss und ich weiß jetzt nicht für die Depots ganz genau, aber ein anderes Depot, was mit, mit Transdev ähm, am Schiphol-Flughafen gelaufen ist, haben wir es geschafft, von 5 Megawatt auf ein Megawatt den Netzanschluss zu reduzieren. Also das spart ca. 350.000 Euro Leistungsentgelte jedes Jahr. Ähm, das ist jedes Jahr ein weiterer Bus.
0: Das ist, hört sich echt super, super spannend an. Ich könnte mir vorstellen, dass auch äh, E-Auto-Hersteller, in dem Fall Lkw- und Bushersteller, hersteller äh, auf die Idee kommen, plötzlich äh, das Spiel eines Stromlieferanten dann selber zu spielen und das vielleicht sozusagen im Paket mit anzubieten. Wir wissen zum Beispiel von Volkswagen, dass die auch als sozusagen Energielieferant virtuell auftreten. Äh, passiert das gerade, dass sozusagen die, die Hersteller selber dann auch gleich im Paket mit Fahrzeugen sagen, sie sind jetzt auch Stromlieferant, ihr müsst euch als Kunden um nichts mehr kümmern?
2: Absolut. Also man sieht es ja im, im besten Beispiel Electrify Life, Ellie von Volkswagen, mit denen wir auch sehr eng äh, zusammenarbeiten und im Austausch sind, Mobilized Power ähm, von äh, Renault, der, der Energieteil ähm, sind ja nur äh, schon sichtbare Beispiele. Man kann sich das jetzt mal ausrechnen, wie viel ähm, Fahrzeuge der Volkswagen-Konzern in Europa hat ähm, oder in Deutschland. Ähm, er ist in jedem Land unmittelbar der größte Energieversorger oder ähm, kann das sein, wenn, wenn man sein, seinen Leistungsbedarf und seinen ähm, Strombedarf nimmt ähm, in jedem Land schon heute.
0: Herr Fendt, äh, jetzt kommen wir doch noch mal auf The Mobility House zu sprechen. Äh, diese drei Player, die wir haben, und zwar die Netze, die Autohersteller und tatsächlich dann die Energielieferanten selber, die wollen doch bestimmt auch irgendwie in Richtung... Äh, dieses Feldes wachsen, das Sie gerade anbieten. Ähm, wie verhindern Sie denn auf Dauer, dass Sie sozusagen da die Schnittstelle zu diesen drei Playern ähm, sein wollen? Ich kann mir vorstellen, gerade Renault mit Mobilize, die wollen doch eigentlich genau das anbieten, was Sie gerade machen, oder?
2: Sie wollen so ein Angebot vor Kunde darstellen. Ähm, und wie wir ja wissen, ähm, viele Player ähm, bedienen sich dann entsprechenden Zulieferanten. Also ähm, kein äh, Energieversorger ähm, hat ein eigenes Abrechnungssystem. Die benutzen alle SAP oder Power Cloud oder wie auch immer. Ähm, von daher zeigen wir jetzt gerade in vielen Beispielen und leider auch, oder müssen wir auch selber voranpreschen, ähm, uns den ganzen Aufwand antun zu zeigen, dass es geht vor Endkunde, obwohl wir letztendlich ja unseren Mehrwert mit der Technologie liefern. Die Technologie stellen wir aber natürlich auch den Automobilherstellern und den Energieversorgern zur Verfügung, ähm, dass sie selber sowas nicht nochmal entwickeln müssen, ähm, weil wir arbeiten da jetzt seit ähm, acht Jahren dran, ähm, haben da Millionen hinein investiert. Ähm, das muss ja nicht jeder selber machen. Das ist mir so ein wichtiges Anliegen, dass wir in so einen in Begeisterungsmodus kommen, so sagen, also so aller ähm, Apollo-Projekt, Mondfahrt, zu so sagen, wir in Deutschland werden es schaffen, ähm, erneuerbare Energien zu integrieren, ähm, CO2-freie Mobilität zu realisieren und wir werden da Weltmarktführer werden und es wird cool. Und nicht, ähm, das geht alles nicht, das. Ähm, das uns damit aufhalten, sondern so wie wir halt auch ein Auto entwickelt haben und da hat es keinen interessiert ähm, am Anfang, dass sich jemand brauchte, um dieses Auto anzukurbeln und dass das schwer war und dann kam der Bosch mit seinem Anlasser und dann war plötzlich alles leichter. Das werden wir in tausendfach jetzt noch bei der Energiewende und Mobilitätswende haben. Wir werden das alles hinkriegen. Wie schaffen wir es, so, uns, so unserem Publikum in so einem positiven Modus zu sagen, ja klar, das packen wir jetzt an, das kriegen wir hin.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Fendt, und für die schönen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch in die Kommentare Ihre Meinungen oder Ansichten auch zu vehicle to grid was Sie davon irgendwie halten, ob Sie das irgendwie auch wollen oder eher nicht und äh, was Sie darüber denken. Ansonsten, wenn Sie ganz konkrete Fragen haben, dann schicken Sie uns doch wie immer eine E-Mail an patrick.rosen.kt.edu oder daniel.messling.kit.edu. Das war's, bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut. Tschüss.